0: Abram por favor as suas Bíblias. A carta aos Hebreus, no capítulo 3. Semana passada não estivemos aqui, estava viajando a trabalho, provavelmente os irmãos ficaram sabendo. Graças a Deus estamos bem, nossos filhos estão aí conosco. Deus tem nos abençoado. Bem, vamos ler aqui Carta aos Hebreus no capítulo 3 Carta aos Hebreus no capítulo 3 a partir do verso 7 Nós vamos ler até o verso 13 e eu vou pedir aos irmãos que mantenham suas Bíblias abertas Para que possa olhar Para que possa Seguir a palavra durante a apresentação Durante a exposição dessa mensagem Nós iremos também Na sequência olhar um outro texto Que está no livro de números Capítulo 20 Então já podem ficar atentos Assim diz o texto que está em Hebreus No capítulo 3 a partir do verso 7 Assim pois Como diz o Espírito Santo Hoje Se ouvir a sua voz não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação do deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova. Viram as minhas obras por quarenta anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira. Não entrarão no meu descanso. Tem de cuidar, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do, do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente a cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo, pelo engano do pecado. Assim diz o verso 7, assim pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação, no deserto. Deus Todo-Poderoso, louvado e agradecido. seja o santo nome, Senhor. Colocamos diante do Senhor aqui neste momento, primeiramente, para te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, eu em teu nome, de Te agradecer, ó Pai querido, pela graça e pela misericórdia do Senhor, estendida a nosso favor, dia após dia, hora após hora, independente de nós, apesar da nossa ignorância, apesar do nosso egoísmo, apesar, ó Pai querido, das nossas rebeldias, ó Pai querido, apesar dos nossos pecados, o Senhor tem mantido tua graça sobre nós, sangue de Jesus, que nos perdoa que nos lava, que nos limpa de todo pecado, tem mantido ó Pai querido, a nossa comunhão com o Senhor te agradecemos este momento santo, glorioso, limpo ó Pai querido, que podemos nos dobrar diante da tua palavra te pedimos neste momento, não por mim não pelo mensageiro, mas para a glória, para o louvor, para a honra do teu santo nome, fala conosco Senhor nosso coração esteja aberto, esteja limpo, ó Deus querido as distrações, ó Deus querido, não se impeçam de sermos semeados pela tua palavra em nome do Senhor Jesus amém os irmãos podem se assentar, por favor Glória a Deus a carta aos hebreus é uma carta simplesmente maravilhosa aliás, dizer que Dizer que algum livro da Bíblia é maravilhoso é pra é nada, é, é como chover no molhar. Mas tem determinados livros que têm mensagens que eu acho que falam especialmente para cada um. Né? Eu, desde quando eu estudava no seminário, eu tinha uma, uma fascinação muito especial com a carta aos Hebreus, talvez por causa da minha ligação com o Antigo Testamento. Mas a carta aos Hebreus tem uma mensagem realmente muito poderosa e eu gostaria que os irmãos estivessem muito atentos, para que possamos compreender uma parte, compreender uma porção, algo que Deus tem para nos falar aqui nessa noite, no verso 1 do capítulo 3, olhem para a sua Bíblia, diz assim, por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, a saber Jesus, a palavra confissão, aí significa profissão de fé, significa confissão de fé, ele é o apóstolo, ele é o um embaixador, e ele é o sumo sacerdote, da nossa profissão de fé, da nossa confissão de fé, do verso 2 ao verso 6, ele ressalta a fidelidade dele, desse Jesus, ele ressalta a importância desse Jesus, como sumo sacerdote sobre a casa de Deus, que somos nós, e aí no verso 7 ele começa, assim pois, ou seja, por causa disso, diz o Espírito Santo, ou seja, porque temos um sumo sacerdote, porque Jesus é o apóstolo e o sumo sacerdote da nossa profissão de fé, assim pois, diz o Espírito Santo, e aí ele cita um texto que está no Salmo 95, se você depois quiser anotar na sua casa, pegue o Salmo 95, leia do verso 7 em diante, você vai ver que é essa citação que está em Hebreus, amém? É, diferente das demais cartas do novo testamento só como um preâmbulo da mensagem é, hebreus, a carta aos hebreus é diferente ela, ela aparece como um tratado como se fosse, como se fosse um artigo como se fosse é, um sermão didático lido à igreja inclusive toda carta neotestamentária toda epístola Neotestamentária, ela segue sempre o mesmo padrão. O, o escritor ele se apresenta, Paulo, por exemplo, né? Ele diz a quem ele está escrevendo, ele exprime uma, normalmente, uma curta ação de graças em favor das, dos seus destinatários, do seu público-alvo, e depois faz uma breve introdução do tema que trata de sua carta, seja ela aos Coríntios, aos Romanos, aos Efésios, Filipenses, Tiago, Colossenses, as cartas aos tessalonicenses, a Tito, a Timóteo, todas as cartas são assim, a carta aos Hebreus, ela é diferente, ela não tem isso, se você pegar a sua, a sua Bíblia, e lá no primeiro capítulo da carta aos Hebreus, começa assim, havendo Deus falado anteriormente aos pais pelos profetas, é dessa forma que a carta aos Hebreus começa, então ela não ela é anônima, ela não diz quem escreveu, ela a princípio não fala a quem se dirige, nós compreendemos a quem se dirige por causa da, da temática, por causa da forma como ele trata o tema, né? e reconhecemos ser uma carta porque no final desse texto, no final da carta aos hebreus, há recomendações, algumas recomendações, fala-se de Timóteo, é, Recomenda-se algumas pessoas e pede sua oração por ele, pelo escritor, pelo autor que nós não sabemos quem é né? Às vezes as pessoas ah, a carta de Paulo não Ninguém sabe quem escreveu a carta, a carta aos hebreus Eu diria até que Paulo seria o candidato menos provável né? é, Primeiro porque ele não fez essa introdução E segundo porque o vocabulário é diferente de Paulo, não é muito comum a Paulo, mas isso não vem ao caso, tá? Isso não é importante. Algumas pessoas já disseram, algumas pessoas no passado ah, deve ter sido Apolo, outros disseram, ah, foi clemente, e outro disse: A eternidade o revelará. Então eu fico com esse último, né? A eternidade vai nos dizer quem foi o autor de Hebreus. Mas é uma carta maravilhosa, e ela é diferente, diferente de uma carta. E se pudéssemos resumir a carta aos hebreus, isso é a minha opinião se pudéssemos resumir a carta aos hebreus em uma única palavra, se você me dissesse assim, a carta aos hebreus se trata de dois pontos, eu vou dizer uma só palavra, eu vou dizer encorajamento. a carta aos hebreus é uma carta de exortação, muita gente acha que exortação é nossa, olha, a exortação hoje para abençoada, e dá-lhe lambada não é isso, exortar não é bater exortar é suportar quem está caindo exortar é encorajar a uma tomada de atitude, e a carta aos hebreus ela é assim, ela é voltada a chamar a igreja, a chamar os cristãos judeus, cristãos vindos do judaísmo, a tomar uma atitude, é uma carta de exortação… É, é, se você pegar no capítulo 13, no último capítulo de Hebreus, você vai ver de onde eu tirei essa minha opinião, no verso 22, ele diz assim, que essa minha palavra de encorajamento, ou essa minha palavra de exortação, isso é o que o autor disse é, no finalzinho, voltando aqui ao texto, já olhando para essa carta dessa forma, o autor de Hebreus, aqui no verso é, é, 7 e 8 7 e 8 7b 8a, né, como alguns gostam de fazer assim como diz o Espírito Santo não endureçais o vosso coração como foi na provocação como foi no dia da tentação no deserto eis aqui uma outra marca da carta aos hebreus uma utilização extensiva de elementos do Antigo Testamento e aplicações diretas e exortações de fidelidade ao povo eleito do Novo Testamento, à igreja eleita do Senhor, o foco é a chamada fidelidade a Cristo, com base na superioridade de Cristo em relação às sombras, em relação a tudo aquilo que foi revelado no Antigo Testamento, o Antigo Testamento ele apontava para o Messias que havia de vir, o Novo Testamento ele apresenta o Cristo que veio, a Bíblia diz que o Antigo Testamento, ao longo de todo o Antigo Testamento, o Messias Prometido ele foi apresentado em sombras, ele foi apresentado em profecias, ele foi apresentado em tipos, ele foi apresentado em parábolas, ele foi apresentado em poesia. No Novo Testamento, ele se fez carne, ele se fez homem, e ele foi capaz de dizer a um determinado discípulo, que disse para ele assim, Jesus, mostra-nos o Pai, isto nos basta, e ele disse... Há quanto tempo eu estou convosco, e você me diz: Mostra-nos o Pai em ver a mim, ver o Pai, amém? Quem disse isso foi Filipe? Então, Jesus ele, ele trouxe, ele encarnou, ou seja, Jesus ele, ele foi o ápice, ele foi o máximo da revelação de Deus na terra. Então, o Messias prometido no Antigo Testamento ele se corporifica no Cristo dos Evangelhos, ele é o um Messias prometido, e se os cristãos os hebreus, eles tinham sido fiéis a Moisés, como figura do que havia de vir, muito mais fiéis agora, eles deveriam ser, a partir do momento, que o Cristo, era o cumprimento, pleno de tudo, mas, é interessante, eu, eu, eu quando, normalmente, essa é a forma como eu, é, compartilho a palavra de Deus, aqui com os irmãos, vocês já devem ter, quase que se acostumar é, há uma preocupação da minha parte que os irmãos possam compreender o contexto dessa palavra eu li aí está escrito no capítulo 3 do verso 7 e 8 que assim pois diz o Espírito Santo não endureçais o vosso coração como no dia da provocação como, perdão, como na provocação como no dia da tentação no deserto isso está se referindo a um dia específico ele está se referindo a alguma provocação específica, a história de Israel, ao longo do êxodo, vamos pensar aqui, ele está se referindo ao êxodo, ele está falando de um período do êxodo, durante o êxodo, lembrem-se que o êxodo, ele ficou entre a saída de Israel do Egito, até a sua chegada em Canaã, quando então se inicia, o livro de Josué, eu vi aqui o pastor me mostrou, um plano de leitura bíblica para o ano todo, né? uma bênção para que a igreja possa rever, para que a igreja possa ler realmente toda a sua Bíblia, para que a igreja possa conhecer aos poucos toda a história das escrituras, toda a história da revelação, aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, aquilo que o Senhor tem falado conosco, e quando essa referência, nós sabemos que durante o período do Êxodo, durante o período em que Israel saiu do Egito, e passou por um período de aproximadamente 40 anos, até chegar em Canaã, quando começou o período da conquista, houve muitos conflitos, houve muitos problemas, Israel prevaricou inúmeras e inúmeras vezes, muitas e muitas vezes, Israel foi fiel por períodos curtos, e de vez em quando Israel se rebelava, Israel se rebelava por causa dos ídolos vizinhos... por causa das mulheres dos ídolos vizinhos... por causa de falta de comida... por falta, falta de água... por causa... É, é, porque eles queriam passar por cima de Moisés... porque eles achavam que todo mundo tinha que ter autoridade... porque eles achavam que todo mundo tinha que ter o direito... de queimar incenso perante o Senhor... e aí por diante... as razões eram inúmeras... para que eles viessem a contender com o Senhor... ao longo desses 40 anos... mas aqui... O autor de Hebreus, ele fala, ele cita um texto que está em Salmos 95, a partir do verso 7, e que cita Números capítulo 20. Ou ele alude, né? Ele faz uma alusão a Números a Números capítulo 20. E contextualmente essa é parece ser bem específico a esse a esse a esse acontecimento. E aí eu gostaria que os irmãos fossem rapidamente para o livro de Números, o livro de Números não é difícil de achar, ele é o quarto livro do Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, né? é o quarto livro do Pentateuco, vá até o capítulo 20 e não vamos ler ainda, mas fique com ele aberto, depois nós voltaremos para Hebreus, ao término das peregrinações no deserto, rapidamente, vamos traçar uma, uma linha histórica. Né? O povo de Israel saiu do Egito, da terra de Ramsés. Três meses depois, aproximadamente 90 dias, eles chegaram em um determinado lugar. Eles chegaram no Sinai, na península do Sinai, no um Monte de Deus. O lugar onde Deus falou com Moisés lá na Sarça Este é o sinal Vocês adorarão neste monte Eles chegaram lá 90 dias depois que saíram do Egito Um ano e três meses Eles ficaram ali Até que chegou o momento em que Deus falou Há muito tempo que vocês estão ao pé Deste monte, vamos marchar Um ano e três meses Israel estava organizado Israel já tinha o tabernáculo, Israel já tinha a lei Israel já tinha o sacerdócio Levítico E estava pronto para marchar para a tomada da terra prometida Isso fazia dois anos que eles haviam saído do Egito okay? Observe que você pode não perceber isso Se você não lê o Antigo Testamento com bastante atenção Você pode perceber e não perceber que isso aconteceu Então eles saíram do Egito, 90 dias depois eles estavam... Em, lá no Monte Sinai no Sinai, o Sinai pode ser um monte pode ser uma península ou Orec, Monte de Deus tudo a mesma coisa ficaram ali um ano e três vezes soma-se em dois anos então eles saem e marcham em direção a Canaã, em direção à Terra Prometida e chegam num lugar chamado Kadesh Barnea ou Kades Barnea ali acontece algo muito triste Ali eles enviam os famosos doze espias que entram na terra, que trazem aqueles frutos maravilhosos, figos, uvas, romãs. As uvas, elas eram tão fartas que eles trouxeram pendurados em um pau que traziam nos ombros de dois homens. Tão fartas e tão grandes e bonitas eram as uvas. Mas esses homens voltaram apavorados com o que viram, porque as cidades eram muradas, o povo era gigante, a terra, ela engolia seus habitantes de tanto pecado que tinha, e eles desmotivaram a todo o povo, vocês devem ver isso em números capítulo 13. Foi uma tragédia, porque naquele momento, por causa da incredulidade de, daquele povo, Deus simplesmente disse que eles não entrariam na terra, e eles tiveram que voltar ao deserto, e eles peregrinaram no deserto por mais 38 anos, soma-se 40 anos. Então os 40 anos são com os outros dois anos de. de, de Período do êxodo. 40 anos. Ao final desses 40 anos, eles chegam novamente nesse mesmo lugar, às vezes chamado de Kadesh-Neribá, Kadesh-Barneia, ou Kares-Barneia. O mesmo lugar, impressionante. E nesse mesmo lugar, próximo desse mesmo lugar, Miriam, a irmã de Arão e Moisés, ela morre. Ela faleceu ali perto. E nesse mesmo lugar, aconteceu uma uma rebelião e é isso que nós vamos ver em números capítulo 20 aquele povo mais uma vez se rebelou dentre todas as outras depois de 40 anos mais uma vez aquele povo se rebelou o que é impressionante é que esse mesmo povo é o povo que passou até em pelo mar vermelho é, impressiona isso e o problema é que a Bíblia diz que aquilo que aconteceu com eles aconteceu como exemplo para mostrar para nós o que nós não devemos fazer. Porque se nós dissermos, os israelitas são um bando de malucos, são os incrédulos, muda a frase e diz assim, nós somos um bando de malucos, nós somos os incrédulos. Porque Deus faz milagres em nossa vida dia após dia, Deus te abençoe e te guarda, Deus te livra de um monte de coisas. Você nunca agradece, eu nunca agradeço E aí de repente eu me vejo diante de um problema qualquer e começa a murmurar e esqueço do Deus Que me tirou das mãos do inferno Do meio do inferno Se é que aquele lugar tem meio não é? Os quintos do inferno, não tem que ser o um quinto desse troço Não tem nome é de quinto do inferno Deve ser um troço que é esse Os quintos do inferno deve ser um troço no meio do inferno Deus nos tirou de lá Lá em vitória tem em tem um programa, eu não sei se ainda existe esse programa Não sei se o Thiago já ouviu falar Ele passa bem tarde para os, é tirados do inferno Já viu isso, Thiago? não É um programa de um pastor lá Que ele, normalmente ele entrevista pessoas Que vieram do mais profundo Do abismo do pecado Normalmente são traficantes, são ex-traficantes São ex-gigolosos É tudo eles, alguma coisa muito ruim não, São esses que foram os tirados do inferno Mas a grande verdade é que Deus tirou cada um de nós Aqui Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nós estávamos mortos Em nossas transgressões delíquicas E a Bíblia diz que ele nos transportou Do reino das trevas para o reino da luz Do seu filho amado Ninguém aqui estava na casa da vovó Da Chapeuzinho Bebê Estava todo mundo aqui no reino das trevas Ninguém aqui não saiu do reino das trevas Se você foi regenerado por ele Então todos nós Fomos filhos do inferno em algum momento Todos nós Ninguém tem o direito de achar. Ah, mas eu nasci em lar evangélico. Deve ser mais difícil para você do que para outro. Porque normalmente você não experimentou um pouco do que significa estar num lar completamente destroçado. Onde o inimigo tem total controle. Ao término de tudo isso, ao término de todo esse período. aí Aqui agora eu gostaria de ir para o texto, o capítulo 20 do livro de números. Para a gente conseguir avançar na palavra a partir do verso 2, diz assim, só olha e eu vou citar, não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e Arão, o povo estava contendendo contra o profeta do Senhor, aí no verso 3, eles disseram uma frase, que é uma frase um pouco pesada, eles dizem assim, antes tivéssemos perecido, quando inspiraram nossos irmãos perante o Senhor… Alguns autores, eu concordo com eles Dizem que essa expressão aqui Deve se referir Porque eles estão dizendo assim Era preferível que nós tivéssemos Morrido com os nossos irmãos Que pereceram lá atrás Eles podem estar fazendo Referência a Coré ou Corá Tatã e Abirão O que foi que a terra fez com esse povo? Abriu, a terra engoliu esse povo vivo De tão grave Que foi a rebelião Dessas pessoas essas pessoas, elas simplesmente quiseram passar por cima do profeta do Senhor. Quiseram passar por cima do sacerdote do Senhor. E quiseram criar uma divisão, um cisma, um racha no meio do povo. Simplesmente Deus falou, afasta todo mundo desse povo. E a terra abriu e engoliu todos eles vivos. Esse povo está dizendo, nós estamos sem água. Ela é preferível que tivéssemos morrido com eles. Eles disseram aqui no capítulo 20 No verso 3 No verso 4 ele diz assim Por que trouxestes a congregação do Senhor A este deserto Para morrermos aqui Nós e nossos animais Eles estão atribuindo a Moisés Dolosamente A responsabilidade de levá-los a um lugar Para morrer Isso faz 40 anos gente Faz 40 anos que essas pessoas estão andando Faz 40 anos É interessante como é que Deus, Ele cuida de nós e nós esquecemos disso é, há 40 anos, essas pessoas elas se levantam de manhã e havia uma um trem é, a tradução de maná é um trem é uma coisa é, o que é isso? um trem maru, maná, maná eles se levantavam de manhã e tinha aquela coisinha, eu falo para que eu sou mirando, tinha aquele trem, assim, pairando por sobre o orvário, isso num deserto. Estamos falando de um público refugiado, de aproximadamente 2 milhões de pessoas ou mais, colhendo diariamente um rincucinho, um troço, que ficava flutuando por sobre o orvário. na madrugada, eles catavam aquilo. E com aquilo que parecia uma pequena semente de coentro, eles faziam pães, bolos e comida. E essas pessoas, elas não tinham problemas de saúde. Essas pessoas, elas não ficavam com deficiência de de, de, de nutrientes. Elas eram alimentadas por isso. E elas estavam em uma região desértica que só brota cacto e escorpião. E Deus sustentava essa multidão de pessoas com água e com comida diariamente, de que jeito? Assim, desse jeito, no normal, de vez em quando Deus mandava cordomídeos e eles comiam carne, mas à medida que Deus vai cuidando de nós, dia após dia, dia após dia, dá a impressão que a gente se esquece que ele está fazendo, e aí naquele momento aquelas pessoas estão simplesmente apontando para Moisés e Barão, por que, que vocês nos trouxeram aqui para nós morrermos de fome, nós, nossos filhos e nossos animais? Foi isso que eles questionaram a Moisés, no verso 4. E no verso 5, ele diz assim, Por que fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem vides, nem romãs, nem de água para beber? Tem uma curiosidade aí, Ristão, eu sei que você gosta muito do Antigo Testamento, é que as frutas, os frutos que eles estão questionando, onde eles estão? Eles estão em Kadesh bar é o mesmo que Kadesh Barneia, né? eles estão no mesmo lugar daqueles doze. Há trinta anos, anos atrás, olha que perigo. Olha que perigo que esse povo está fazendo. E eles questionam a respeito das, dos cereais, a respeito dos figos A respeito das uvas E da água O interessante é que os produtos Que os israelitas trouxeram de Canaã Foram justamente esses Eles estão questionando Por não terem ali aquilo que os outros trouxeram de Canaã Em abundância em, De qualidade eles estão basicamente cometendo os mesmos erros que 38 anos atrás seus irmãos cometeram e morreram no deserto ao longo dos últimos 38 anos. Olha que perigo! Parece ser uma Jesus né? É uma coincidência estranha eles estarem questionando algo que há 38 anos atrás aconteceu do mesmo jeito. Só que tem um detalhe tem um detalhe, diferente de outras situações, com essa murmuração, Moisés e Arão, se você olhar o texto do capítulo 20 de Números, você vai descobrir que Moisés e Arão, eles se prostraram diante do Senhor em desespero, porque eles ficaram preocupados, eles estavam ali vendo o povo murmurar terrivelmente contra o Senhor, no mesmo lugar, do mesmo jeito, que levou a Israel ficar 40 anos no deserto. A história estava se assim repetindo, era um déjà vu. Cenas dos próximos capítulos, eles rebominaram a fita, eles estavam cometendo o mesmo erro de 38 anos atrás. Moisés e Herói entraram um em desespero. E aí, sabe qual foi a reação do Senhor? Nenhuma. Nenhuma. Deus não fez nada. Deus simplesmente disse a Moisés. O bordão Esse bordão seria a vara de Arão Provavelmente a vara de Arão Que estava na arca Porque não havia um outro bordão para eles pegarem Deus falou com Moisés Toma o bordão Vá até a rocha e fala com ela E ela dará. na arca. Foi essa ordem de Deus Para Moisés Toma o bordão Vai até a rocha fala com ela fala com a rocha, deve ser uma coisa de maluco chegar perto assim e falar, dona rocha estou aqui, muito prazer meu nome é Moisés deve ser esquisito né? fala com ela, foi aliás com a dor né? não um brinco, lá, caiu um que um pato na cabeça antes fala com ela Moisés, vai lá, vai até a rocha Deus não reagiu em ira, é interessante Deus não reagiu em ira nesse momento a falta de água é imprescindível, realmente, se eles não tinham água, é necessário. São dois, mais de 2 mil milhões de pessoas, eles têm animais, eles têm família, eles precisam de água. Deus não, não, não deixa de levar em consideração as nossas necessidades. O próprio Cristo, quando eles... Muitas vezes nós citamos Mateus capítulo 6, verso 33, é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Porque todas as coisas não serão acrescentadas... Próximo versículo diz O Pai sabe o que nos é necessário Gente, Deus nos criou Não é possível que Ele não nos conheça Não é possível que Ele não nos conheça Ele não sabe exatamente Quais são as nossas necessidades físicas Emocionais Psicológicas Não existe ninguém nesse planeta Que possa ler a alma humana melhor que eu Deus nos criou Parece que a gente não acredita nisso Como igreja, a gente deixou acreditar. Então, nosso Deus é um Deus próximo Nosso Deus é um Deus pequeno Ou então nosso Deus ele é um diretor de empresa Que só se preocupa com, isso, com a minha vida. Ela, 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 ela é insignificante para ele se preocupar Isso não é verdade Cristo diz que não cai uma folha De uma árvore se ele não, Que ele não saiba Cristo fala Que nós valemos mais do que um pardal E que um pardal não cairia Se o Senhor não soubesse então não, não, não... Não há espaço para dizer que Deus não se preocuparia... Então Deus sabe da necessidade deles... Deus sabe que eles precisam de água... Eles estão murmurando... A reclamação deles ela é justa... Eles só estão reclamando do jeito ruim... Eles estão acusando Moisés e Arão... De ter agido dolosamente contra eles... Mas... Ninguém aqui está questionando a necessidade... Mas chama a atenção a reação de Deus ou a falta de reação de Deus, porque Deus simplesmente disse a Moisés, vai lá e fala com a rocha, vai lá fala com a rocha, o povo blasfema, o povo é, é, simplesmente é, fala de forma ofensiva, e Deus não reage à altura, Moisés tome o bordão e fale, a rocha Olha aí na sua Bíblia no capítulo 20 de números A partir do verso 9 Diz assim Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor Como lhe tinha ordenado Verso 10 Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha E Moisés lhe disse Ouvi agora rebeldes Opa, Moisés estava nervoso Deus não ficou Moisés estava. Moisés ele apelou. Moisés chutou o pau da barraca. Ele estava nervoso. Ouvi agora, bando de sem vergonha, rebeldes. porventura faremos, faremos sair água desta rocha para os outros. Isso é uma pergunta retórica, ele está basicamente dizendo não. A casa eu sou mágico, seu bando de ingrato, para poder tirar água dessa rocha, seu bando de besta. oh gente, né, se fosse um não Moisés levantou a mão e feriu a rocha duas vezes aí nós percebemos eu estou brincando aqui para mostrar para vocês que ele estava irado Moisés estava irado, ele foi lá e feriu a rocha duas vezes, meu irmão. feriu a rocha não foi isso que Deus falou para ele Ô Moisés, vai lá, conversa com ela fala com a rocha sai a água Rocha, Dona Rocha Senhora Rocha Solte a água Mas não, Moisés chega irado. Moisés está nervoso E ele simplesmente diz Bando de rebeldes Acaso porventura eu sou cabra macho Para tirar a água dessa rocha Aí ele pegou o portão de Deus e pá Pá, duas vezes Esse troço rendeu Para Moisés Normalmente eu lembro, a, a, a Luzia, minha esposa, ela de vez em quando, falando sobre isso, ela, 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 ela se sente tristeza por pensar que Moisés, por causa disso, não entrou na terra prometida do ele não entrou. Porque Deus falou com Moisés que por causa daquilo ele não entraria. Ele veria com seus olhos, mas ele não entraria. Ele perdeu o direito de passar a fronteira da, da terra prometida por causa daquilo. E lá no Deuteronômio, ele vai Desabafar com o povo e falar Por vossa causa, eu não vou entrar Vocês deixaram tanta paciência Eu perdi a liga, E por vossa causa Eu não vou entrar na terra O senhor vai mostrar, eu vou ver Mas eu não vou entrar E não foi só ele não, mas também não vai entrar dois. Deus não agiu em juízo naquele momento Moisés tentou agir em juízo Fazer aquilo que Deus não ordenou. Mas o Senhor, no verso 12, não isso não é a minha opinião. É o texto que diz. O Senhor <coughs> disse a Moisés <coughs> em Arão. Visto que não crestes em mim para me santificar de diante dos filhos de Israel. Por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. E aí o texto termina dizendo: "São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles." Meribá significa contenda. Aquelas águas foram batizadas, foram nomeadas de Águas de Meribá, águas de contenda. Onde elas estavam? Em Kadesh-Meribá, perto sul de Canaã, na entrada de Canaã. Naquele momento, Moisés perdeu o direito de entrar na terra com seu irmão depois dali eles vão para um lugar chamado Ró ou Pó, e ali Arão morre na sequência lembrem-se que Miriam morreu pouco antes saindo de Cades Barnei -né, ou Cades Neibah eles sobe e Arão morre e o seu filho assume o seu lugar depois disso, algumas coisas ainda vão acontecer. Moisés ainda tem um trabalho a fazer. Mas Moisés não entrará na terra prometida por causa disso. O interessante é que normalmente, quando nós pensamos a respeito de tentação, a gente pode pensar que nós somos tentados. O dia da provocação, o dia da tentação no deserto, foi o dia que o Senhor foi tentado. E era disso que o autor de Hebreus estava falando. É o dia que o Senhor foi tentado Infelizmente Moisés também foi tentado E Moisés caiu Moisés caiu em ira Moisés perdeu a linha Moisés, ele feriu a rocha duas vezes Tendo Deus ordenado que ele apenas falasse com a rocha Com o um bordão na mão Era a forma como Deus se santificaria Diante daquele povo era a forma como Deus se separaria Se santificar significa que Deus se separaria Deus deixaria claro Eu sou Deus e quando eu digo acontece O interessante disso, irmãos É que algo que me chama a atenção É que Moisés bateu na rocha e a água correu Mesmo Moisés tendo irado Mesmo Moisés tendo perdido a linha Mesmo Moisés tendo ficado com raiva Deus ainda não o seu profeta. É impressionante. Deus está sempre superando nossos limites, Deus está sempre superando as nossas falhas. A obra que Deus faz na tua vida não é por tua causa, é apesar de você. Acredite nisso. Aquilo que Ele vai fazer na tua vida, Ele vai fazer porque Ele é, não é porque você é que a obra que ele iniciou na nossa vida, ele vai completar até o dia de Cristo Jesus, ele vai completar. Por isso que Jesus diz que aquele que vem até Ele, Ele não larga, Ele não, Ele não perde, porque Ele é poderoso. Não sou eu, irmão, não é você. Aqueles homens, o próprio texto diz que eles não puderam entrar por causa da incredulidade. A incredulidade não é uma incapacidade de crer. A incredulidade é sinônimo de orgulho. Sabe por quê? Nós somos incrédulos à medida que nós não conseguimos acreditar que algo é possível, porque eu não posso. Eu não consigo acreditar que isso vai acontecer, porque eu não sou competente. Isso é incredulidade. Por que aqueles homens não acreditaram? Eles não acreditaram porque a terra era muito grande Eles não acreditaram porque o povo, o inimigo, era muito poderoso Porque eles tinham carros e cavalos de ferro Cavalos de ferro não, pelo menos uns carros, né? Eles tinham carros de ferro Porque às vezes a gente fala assim, eles tinham carro e cavalo de ferro né? Só se fosse um homem de ferro, ou alguma coisa parecida com isso Mas os cavalos de cavalo não eram de ferro, não Eles tinham carros de ferro, quer dizer que eles eram poderosos, poderosos porque eles tinham cidades moradas, porque as cidades eram muito protegidas, porque eles não eram bem treinados, porque eles não tinham é, é, metralhadora, porque eles não tinham recurso, porque eles nunca tinham lutado numa guerra, era por isso? Não, a partir do momento a incredulidade é porque eles não acreditavam no Senhor que prometeu. Isso ofende a Deus. Isso ofende. E é por isso que eles não puderam entrar. Eles não puderam entrar, não foi porque eles não acreditaram em si, foi porque eles não acreditaram no Senhor, ou porque eles duvidaram do poder dEle. Eles estão olhando para o Deus que criou os céus e a terra, e simplesmente dizendo: Eu não acredito que Ele vai fazer. Pode ser que ele não acredite que Ele vai fazer, seja porque ele acha que Ele não é poderoso o suficiente. Seja porque ele acha que ele não te ama o suficiente. E todas as duas coisas estão erradas. Todas as duas coisas estão definitivamente erradas. O autor, o autor de Hebreus, ele cita o Salmo 95, como eu falei com vocês. E o Salmo 95 está aludindo a números capítulo 21, está aludindo a números capítulo 14. Está aludindo a êxodo capítulo 17. Salmo 95, ele reuniu... Trechos do Pentateu... Que falam das rebeliões de Israel. Que sintetiza toda a história de Israel... Durante a sua peregrinação. E aí ele diz... Assim jurei na minha ira. Aí em Hebreus, retorne lá para a carta aos Hebreus... No capítulo 3... No verso 10 em diante diz assim... Por isso me indignei contra essa geração. E disse... Esses sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, para o Israel do pós-Egito, o descanso era a terra prometida, eles tinham sido escravos no Egito, por... Talvez mais de 300 anos Eles não tinham terra Eles não tinham uma nação Eles não eram um povo E Deus havia prometido a Abraão Deus fez uma série de promessas a Abraão Eu posso listar cinco Normalmente se fala de três Mas eu posso listar cinco A primeira é Tu terás um filho Essa é a promessa pessoal Para Abraão sem se ter um filho não terias Como, não, como ter uma descendência depois ele disse, a tua descendência será numerosa como as estrelas do céu, como o pó da terra essa foi a segunda promessa terceira promessa Deus falou com ele que ele seria e ele receberia a terra de suas peregrinações a quarta promessa é que ele seria uma grande nação não basta ter muita gente não basta ter terra ele seria importante ele seria uma nação poderosa E a quinta promessa Em ti serão benditas Todas as nações da terra Somos abençoados pela quinta promessa Essa promessa de ser abençoadas Todas as nações da terra em Abraão Se cumpriu em Cristo Jesus Foi no Messias que essa promessa se cumpriu O interessante é que Abraão Ele só viu a primeira promessa E todas as quatro ele experimentou pela fé. Jesus disse isso. Jesus disse isso. Jesus disse. Abraão viu os meus dias. Jesus disse isso. Se quiser discutir, discutam com ele. Um filho, uma descendência numerosa, a terra de suas peregrinações, uma grande nação, e bênção a todas as nações. Cinco promessas. Isso é o descanso. Isso é o descanso. E aí, Deus fala, e não puderam entrar. Eis que jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. De que descanso ele está falando? Bom, para Israel, ele está se referindo à terra prometida: eles não entraram. Se você fizer uma pesquisa, eu já fiz, e eu até leciono isso. É... Lá em Cadas Barbéia. Israel tinha 600 e poucos mil homens em pé, prontos para a guerra. Ao final dos próximos 38 anos, Israel tem novamente mais ou menos 600 mil homens prontos para a guerra. Detalhe: não são os mesmos 600 mil anteriores, significa que ficaram mais de 600 mil cadáveres. Pelos últimos 38 anos, porque Deus disse: Não entrarão no meu descanso. Essa é a parada. É. É. Por quê? Por causa da incredulidade é. Deus trocou uma geração inteira. Deus trocou uma geração inteira. Durante aproximadamente 400 anos, Deus triplicou, elevado a décima potência, toda a população de Israel, saindo de 70 chegando a 3 milhões. Nos próximos 40 anos, a população de Israel estagnou, ela não aumentou mais. Tudo isso é obra de Deus. E durante os 38 anos, Deus matou 600 mil homens e substituiu pelos seus filhos. Porque Ele disse, não entrarão no meu destino". Esse é o Deus... A quem você serve Esse é o Deus, Pai de Jesus Cristo Morreu com você Esse é o Deus que se dispôs a ficar lá Enquanto nós estamos aqui A morrer por nós e se entregar por nós Esse é o Deus que fez os céus e a terra E que sustenta o universo com a força do seu poder Esse é o Deus Que é o Senhor dessa igreja, amém? Esse é o Deus Nós não podemos brincar com Deus eu, eu temo pela vida de irmãos Que começam a brincar com a vida Que começam a fazer piadinhas com a vida que começam a fazer piadinhas com o nome de Cristo, isso é muito perigoso, sabe por quê? Porque de Deus não se zomba, amém? De Deus não se zomba, Ele é o Deus de amor, Ele é o Deus de justiça, eles não podiam entrar por causa da incredulidade, a incredulidade, ela simplesmente serviu como é, bloqueio, como impedimento para que eles pudessem... para que eles pudessem... experimentar... de fato... o que Deus havia prometido... ao pai Abraão... eu gostaria... de novamente ler esse texto... eu gostaria que vocês olhassem para a sua Bíblia... Deus capítulo 3... a partir do verso 7... eu gostaria de ler esse texto novamente... diz assim... a partir do verso 7... assim pois... como diz o Espírito Santo... hoje... Se ouvirdes a sua voz Não endureçais o vosso coração Como foi na provocação No dia da tentação no deserto Onde os vossos pais me tentaram Pondo me à prova E viram as minhas obras por 40 anos Por isso me indignei contra essa geração E disse Esses sempre erram no coração Eles também não conheceram os meus caminhos Assim jurei na minha ira não entrarão no meu descanso, tem de cuidado, pois irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós, perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo, pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós, seja endurecido pelo engano do pecado, nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus. A nós foram anunciadas as boas novas, isso está no capítulo 4 de Hebreus. Mas a palavra que ouviram não se lhes aproveitou, porque não foi acompanhada pela fé dos que a ouviram. Nós, porém, os que cremos, entramos no descanso de Deus. Aquele que entrou no descanso de Deus, isso também está no capítulo 4 de Hebreus, diz assim, aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. Hebreus, ele cita, eu não vou ler mais o texto, porque senão nós delongaríamos muito. Mas Hebreus, ele cita que, em algum lugar, ele fala dessa forma, na verdade ele está se referindo ao livro de Gênesis, que Deus criou o mundo, criou o mundo em seis dias e descansou no sétimo dia, porque Ele descansou de Suas obras. E que hoje, existe um hoje, que nós estamos sendo convidados para hoje, nós descansarmos de nossas obras, assim como Deus descansou das Suas. É um chamado estranho, não é? É um chamado interessante. Por que que Deus descansou das suas obras no sétimo dia? Porque a sua obra estava perfeita, completa. Por que que Deus chamou você e a mim para descansar de nossas obras? Porque a obra e o mérito de Cristo é completo. Não há o que se completar, não há o que se somar à obra de Cristo a obra da cruz ela é completa, a obra do Cristo ela é completa, a redenção obtida por meio de Cristo na cruz é completa, não há o que somar nisso, por essa razão a Bíblia diz que nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos pela graça por meio da fé, e isso, ser salvo pela graça por meio da fé, é dom de Deus. Não há o que fazer, não há o que acrescentar. A obra da cruz, a obra da cruz, ela é plena. Ela é plena. Eu estava comentando com minha esposa essa semana, me lembro que dia foi, que é, a diferença básica entre todas as entre todas as religiões do mundo. E o cristianismo bíblico legítimo É que todas as religiões do mundo Elas são autosotéricas O que significa isso? Todas as profissões de fé Todos os credos Todas as crenças mundiais Elas acreditam na salvação Por meio do homem O homem salva a si mesmo O homem ele conquista a salvação De alguma forma O cristianismo bíblico é, único, é a única profissão de fé que nossa salvação ela é totalmente atribuída a um terceiro. Ela é completamente atribuída a um terceiro. Porque na verdade o que a Bíblia diz é que, reconhecendo a nossa incompetência e a nossa impotência, Deus assumiu o meu e o seu lugar morreu por mim e por você assumiu o custo do nosso pecado a morte devida ao nosso pecado e nos fez participantes de sua vida ele compartilhou da nossa maldição para que nós compartilhássemos de sua posição bendita ao lado do Pai para algumas religiões do mundo imaginar a possibilidade de sermos redimidos pelos méritos de outro chega a ser uma blasfêmia o islamismo é um deles muita gente se preocupa com o islamismo um monte de coisa, o grande problema do islamismo é isso, o grande problema do islamismo é que para o islamismo uma salvação obtida por outro seria considerada uma blasfêmia isso é o que a Bíblia diz que para o mundo é loucura por isso a cruz é loucura porque a cruz ela simplesmente te diz você não pode, eu posso você não faz, eu faço isso significa entrar no descanso de Deus. Entrar no descanso de Deus é descansar de suas obras. Entrar no descanso de Deus é saber que Ele fez todo o necessário para que você fosse reconciliado com Ele. É lógico que a partir daí, um homem redimido pelo Senhor, um homem regenerado pelo Senhor, ele terá uma vida diferente. Terá uma vida transformada, ele terá uma vida liberta, mas isso é resultado da salvação, não a causa dela. Nós fomos salvos segundo Efésios capítulo 2, a partir do verso 8, para as boas obras que Ele, de antemão, preparou para nós. Não é pelas boas obras, mas é para as boas obras. Isso não significa um homem de Deus fala, fala assim Eu acredito em Jesus e vivo uma vida Completamente pecado Se isso acontece é porque ele jamais foi vida de vida. Ele jamais foi regenerado Porque segundo Paulo Um homem é regenerado Ele se dobra Tinha do Senhor Sabe por quê, irmãos? Porque é impossível se relacionar Com um Deus perfeito que não seja de joelhos É impossível Se relacionar com um Deus santo Que não seja de joelhos Hoje se a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi no dia, como foi no dia, da provocação, hoje, o Espírito Santo, nos alerta, o Espírito Santo nos avisa, que hoje, é o dia, a fim de que nenhum de vós, no verso 13, seja endurecido, pelo engano, do pecado, eu gostaria que, encerrar essa palavra, simplesmente reforçando o texto aqui no verso 13, que diz, pelo contrário, a partir do verso 12 na verdade, de cuidado irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, observe que a incredulidade ela está relacionada à perversidade de coração, a incredulidade não é uma falha intelectual, não é porque você não tem conhecimento suficiente, é porque o teu coração é perverso, é porque você não teme a Deus, um coração perverso é um coração, é um coração incrédulo, essa é que é a realidade falada pelo autor de Hebreus, tem de cuidado irmãos, jamais aconteça a haver em qualquer de vós, perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo, pelo contrário, Exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje. Durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nós, que nenhum de nós, seja endurecido pelo engano do pecado. Exortai-vos mutuamente. Vamos cuidar uns dos outros. Vamos cuidar uns dos outros. Como igreja. Como igreja do Senhor. Não deixemos que, de ser levados por um perverso coração de incredulidade... Mas exortai-vos mutuamente. Por essa razão que Hebreus conclui... Que nós jamais devemos deixar de nos congregar. Porque enquanto congregamos... Ou seja, enquanto convivemos... Enquanto temos comunhão... Enquanto é, nos encontramos com uma certa regularidade... Nós nos exortamos mutuamente. No dia que se chama hoje a fim de não sermos enganados pelo pecado, sabe porquê irmão? Porque o pecado é um inimigo persistente, o pecado é um inimigo que jamais vai descolar da tua vida, enquanto você estiver aqui, enquanto eu estiver aqui, o pecado vai sempre nos rodear, ele vai sempre nos rodear, interessante que o autor de Hebreus também diz isso, ele também diz, isso. Ele disse que o pecado nos assedia penasmente. Ele nos assedia com persistência. Ele está sempre por perto. O pecado está sempre nos rodeando. E por isso, que o dia que se chama hoje, nós temos que nos exaltar. Nós temos que cuidar um do outro Nós temos que nos preocupar um com o pecado. Sabe por quê? Porque só nos pertence hoje ou agora. Amém? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus Todo-Poderoso. Louvado e exaltado, Senhor, seja o Teu Santo e Poderoso nome. Te agradecemos, ó Pai querido, pela Tua Palavra. Te agradecemos, ó Pai amado, porque o Senhor definitivamente não desiste de nós. Te agradecemos, ó Pai amado, porque o Senhor tem sempre com a tua mão estendida a nosso favor. Te agradecemos, ó Pai amado, pelos amigos e irmãos que o Senhor tem colocado em nossas vidas. Te agradecemos, ó Pai querido, pelas barreiras, te agradecemos pelas portas abertas e pelas portas fechadas. Te agradecemos, ó Pai querido, porque apesar de nós, o Senhor tem sido conosco. Apesar de nós, o Senhor tem nos sustentado Porque apesar de nós, ó Pai querido O Senhor tem nos amado Muito obrigado, Senhor Muito obrigado, ó Pai querido, por Jesus Cristo Teu Filho Muito obrigado pela redenção maravilhosa obtida por meio Dele Muito obrigado, ó Pai querido Porque podemos experimentar A grandeza do Teu amor Em Cristo Jesus Teu Filho Nosso Senhor Ajuda-nos, ó Pai querido, ajuda esta igreja Ó Pai, amado, Deus querido, eu te peço, Senhor ao Senhor dê sabedoria a cada um desses irmãos. Sabedoria, ó Pai querido, para compreender a tua vontade. Sabedoria, ó Pai querido, para se aprofundar no conhecimento verdadeiro, na comunhão verdadeira com Cristo Jesus, o teu filho, o nosso Senhor. Sabedoria, ó Pai querido, para experimentar, ó Pai querido, o mundo vindou Sabedoria, ó Pai amado, ó Pai amado, para não ser enganado pelo pecado ou pelas ofertas desse mundo caído, desse mundo mau. Conceda-nos sabedoria, Pai querido, no exercício das nossas responsabilidades nesse mundo. Conceda-nos sabedoria no exercício dos dons ministérios que, que o Senhor tem derramado sobre essa igreja e sobre nossas vidas. Sabedoria, Pai querido, nos ajude. Nos conceda graça e misericórdia para sermos luz. Nos conceda graça e misericórdia para sermos sal Nos conceda graça e misericórdia para andarmos desse mundo maldito. Para andarmos desse mundo mal, Pai querido com os servos do Senhor e luzes do Senhor com o perfume de Cristo como uma carta escrita do Senhor para este mundo e se há o Deus que ele entre nós, o Pai Amado alguém, alguma pessoa que está com o coração de filiante, que está com o coração a do Senhor Deus tem misericórdia porque quem vive, que vida se perca vidas que estão aqui entre nós se percam. em nome de Jesus Amém 89 diante desta tão grande salvação há o poder do sangue de Jesus que ajuda-nos a entrar no serviço real. 89